0: Hablamos con Jimena Díaz, marketing lead de Sonos en Latam, sobre cómo hacer marketing para productos de audio. Hablamos sobre la importancia de tomar decisiones informadas para la marca basadas en las experiencias de los usuarios y expertos que usan y comprenden aquello que se quiere vender
1: y esta fue una idea que nos dio Rick Rubin el productor de, de los Beastie Boys que probó nuestros equipos y nos dijo suenan increíble pero quisiera sugerirles que yo cuando llego a un lugar nuevo pues hay un equipo de ingenieros que coalizan las bocinas para el lugar específico en el que estoy porque no es lo mismo estar en un galerón ya sabes súper abierto y techos altos y todo de metal a estar pues aquí en mi casa y tenerlas en unos libreros o este, una barra abajo de la tele ¿no? y en un departamento chiquito entonces Trabajamos en hacer esa tecnología y entonces hoy tú con tu celular en la aplicación de Sonos automáticamente tu bocina va a emitir un, un ruido y puedes como escanear cómo rebota el sonido en tu cuarto y entonces tu bocina va a sonar perfecto para el lugar en el que está.
0: También hablamos sobre la importancia de las relaciones públicas y el word of mouth para generar estrategias cuando se trata de productos de este corte.
1: Creo que lo primero es relaciones públicas, ¿no? Y creo que todos estamos alineados en eso como comunicólogos o marqueteros. Las relaciones públicas es donde vas a invertir. Si tienes un peso, lo vas a invertir ahí, ¿no? Porque es, al final la construcción de tu marca y lo que digan los demás y cómo se percibe es lo más importante.
0: Además, nos compartió algunos de los aprendizajes más valiosos que ha dejado su experiencia con la marca Sonos y cómo los ha utilizado para llevar a cabo sus estrategias.
1: Creo que es clave usar tu marca y creer en ella. O sea, si estás llevando relaciones o lo que sea, en realidad, ¿no? Creo que en mi caso marketing, relaciones públicas, pero me imagino que hasta si estás programando para una empresa, o sea, si no crees y te apasiona lo que está haciendo tu empresa, pues va a ser muy difícil que puedas construir una marca.
0: Unbranded, un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos.
2: Bienvenidos a Branded, un podcast de marketing. El día de hoy platicaremos del de marketing de la U. Yo soy Jerónimo Ávila.
0: Y yo soy Berna Pavón. Y estoy muy feliz porque hoy platicaremos con Jimena Díaz. Jimena es licenciada en comunicación de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México con 11 años de experiencia en marketing. Ella es la marketing lead de Sonos en la TAM desde 2019, una estratega y marketera pura que ha trabajado en compañías como HP, Softtek e Intcomex. El audio y su pasión por conectar mercados la han llevado a liderar una de las compañías más importantes en experiencia de audio del mundo, que Sonos en la TAM. Bienvenida, Jimena, y qué gusto tenerte con nosotros en OnBranded.
1: Gracias, Bernardo. Gracias, Jerónimo, por invitarme.
0: Oye, y qué padre tenerte acá y me da mucha emoción tenerte porque, pues bueno, además de ser una industria que creo que a, tanto a Jero como a mí nos apasiona en torno a la tecnología y combinado con el audio, creo que pues es poco, a lo mejor una, una combinación no tan usual o una combinación pasiva que no tenemos todos la atención o el interés de conocer, entre comillas, pero que todos vivimos, ¿no? Entonces me gustaría que nos ayudaras a entender esta industria en particular. ¿Qué es de la industria de audio? ¿Qué es de la industria de la tecnología? Porque son de esas cosas que creo que todos damos por sentado y no entendemos todo lo que envuelve al audio y a esta experiencia de disfrutar de una canción.
1: Sí, uf. ¿Qué, qué pregunta, este, difícil pero muy interesante y voy a intentar contestarla como desde la, la perspectiva que tenemos en Sonos, que personalmente, pues, es, y no solo profesionalmente, es mi favorita, ¿no? Y es podría decirte como o sea, el mundo del audio hay gente súper clavada y que sabe muchísimo de la parte técnica y hay empresas que son súper puristas del audio y equipos súper especializados y hay diferentes mundos audio de consumo, audio más como para conciertos y profesional y, y, y yo te puedo hablar un poco más del audio de consumo. Y como dices, es muy interesante porque nunca nos ponemos a pensar en eso, como que simplemente, pero el audio y la, o sea, la música principalmente es como de las cosas más importantes en, en la vida, ¿no? O sea, y sobre todo creo que para los mexicanos eh, y los latinos en general, la música y, y la fiesta, pues, es de las cosas eh, que más nos alegra, ¿no? Y eh, pues en Sonos nos enfocamos en dar la mejor experiencia de, de audio, que sea fácil de usar, que suene increíble y que realmente te preocupes por disfrutar la música o las películas o el contenido que estés viendo en lugar de preocuparte por la tecnología. Y creo que eso es clave. O sea, o sea disfrutar
2: el audio. Y, y justo esa es como mi primera pregunta. Se me hace que es una industria, eh, los productos que ustedes venden, cuando hablas de alta definición o, o de calidad en el audio, es para gente muy clavada, muy experta y que realmente además tiene como el oído para distinguir ciertos niveles ya de calidad y luego está el mainstream, ¿no? Entonces qué difícil como tener de repente una marca que tiene esta alta calidad pero que también lo que buscas es escalar, digamos la penetración que tiene, ¿no? En unos audífonos, en una en una bocina, ¿cómo explicas ese producto de repente algo que es un poco intangible en términos de la calidad del sonido, por ejemplo, cuando no eres tan conocedor ¿Cómo vendes ese atributo que de repente no es tan fácil de medir o para cada uno también significa algo diferente? En tu experiencia con Sonos, ¿cómo lo has tratado de comunicar? O sea, ¿cómo es ese reto de comunicación? ¿Cómo lo abordas?
1: Sí, justamente ese es el reto al que al que nos enfrentamos todos los días. Eh, porque aparte son un, un mundo en donde siempre se habla más como de, de decibeles o cuántos watts tiene esta bocina o cuántos buffers o cuántos twitters. Y no es una pelea en la que... Nosotros queremos entrar y creo que como usuario tampoco nos importa, o sea, lo que quieres sin importar cu cuál sea la potencia que tiene tu bocina es que se escuche, se escuche bien, ya sabes, se escuche que como los creadores se imaginaron ese contenido cuando lo hicieron, ¿no? Entonces esa es como la línea por la que nosotros trabajamos y es increíble y tengo mucha suerte de estar en esta empresa porque es algo que me apasiona, ¿no? Y es algo que yo como usuaria busco en todas las marcas que uso y que obviamente, pues, en el tema del audio uso. Entonces, ¿cómo posicionar Sonos como esta compañía que, que te va a dar la mejor experiencia de audio desde un sonido increíble y súper nítido? Que obviamente, pues, yo te puedo contar, pero entonces a decir, ah, pues, es de Sonos. Pero realmente cuando lo escuchas, es como, te lo vende, ya sabes. Entonces, eso es otro como de los retos que tenemos.
0: Oye, pero... Ent escuchándote y, y justo para que no seas tú quien, quien diga el audio de Sonos es excelente. Me gusta mucho como en el research para el capítulo de hoy del de la forma en la que Sonos identifica el, el sonido, ¿no? como un sonido brillante y que creo que es como la fórmula de diferenciación de la marca, quiero creer. Pero me gusta más que, por ejemplo, yo en lo particular conocí Sonos a lo mejor y muy tarde porque lo conocí apenas el año pasado en una investigación de querer cambiar mi home theater, ya sabes, el viejísimo que de mil cables que mi sala ya era un, <risa> este, un laberinto de cables y, ju y justo fue como que bueno estoy buscando uno bueno, bla, bla, bla y en eso alguien me dice sonos ¿no? y justo como teniendo este rol activo de usuario, pues es que yo compro la barra Beam, y es así como que wow no, la pura barra me sorprende y a las 15 días yo ya tenía mi sistema completo en casa <risa> con otras dos bocinas, con el buffer y gastado lo que jamás en la vida había gastado yo en audio pero justo porque lo que yo buscaba como consumidor y quiero entender cómo es este, esta idea de querer entender al usuario porque creo que lo hacen muy bien, fue así como que quiero escuchar fácil, quiero ponerle la música de mi celular rápido, quiero que se escuchen todas a la par, pero que mi, so mi, mi sofá está aquí. Entonces, como que toda esa forma de hacerlo tan sencillo terminó haciendo que gastara lo que jamás en la vida hubiera gastado en audio, ¿no? ¿Cómo es este rol de, de encontrar este, esta experiencia del usuario?
1: Pues sí, creo que la, lo que te invita a Sonos y lo que hemos notado internamente es que la gente llega a Sonos porque alguien en quien confían o como este un, un influencer, este, <ríe> del mundo sí, real, es no el word of mouth. Exacto, es word of mouth. O sea, eso es lo que trae a la gente, porque es como les decía, yo te puedo decir, suena muy bien y ves un este, anuncio de sonos y sonamos increíble, pero ya si alguien te lo dice o vas a casa de alguien y lo escuchas, es como, uh, o sea, gente nos cuenta como yo lo tengo y llegó un amigo y entonces escuchó y literal lo compró en Amazon en ese mismo momento. No sé si puedo decir Amazon o no, pero espero que sí. <ríe> eh, Puedes decir lo que quieras. <ríe> Perfecto. Eh, <ríe> Entonces, el primer paso, a, es como en mi trabajo, es construir la marca y que la gente empiece a conocer Sonos en el mundo. Y ya sé que o des, después google Sonos o que lo viste en un lugar, o, o sea, algo hicimos bien porque tus amigos lo tenían, ya sabes, conocieron la marca en algún momento. Y después tú nos buscaste y nos encontraste, ya sabes. Entonces, y te dimos la información adecuada para que supieras que ah, Sonos es como justo lo que estoy buscando porque suena increíble, porque es fácil de usar. Y porque se ve bien para mi casa, que también es algo que me importa, ¿no? Cómo luce mi, mi casa. Entonces, pues sí, creo que es clave entender al usuario y yo soy una, entonces eso es perfecto.
2: Oye, ¿y cómo una marca hace que eso suceda de una forma más rápida o con una magnitud más grande? So, obviamente, el, el que alguien recomiende tu producto, pues parte de que es un gran producto, ¿no? En calidad, en precio, en, en todos los sentidos. Y eso hace pues, que alguien lo reconozca y que alguien lo recomiende y vaya haciendo de boca en boca este tipo de cosas. Pero cuando tienes una marca o un producto que un poco se vende o se mercadea de esa manera, ¿qué estrategias o qué tácticas les han servido en lo general como para impulsar que eso suceda, de suceda más rápido? ¿no? Porque tampoco... Siempre todas las compañías tienen como objetivos de ventas y pues no pueden esos objetivos de repente llegar o no llegar porque, pues, ¿qué crees? Es que este mes la gente no habló tanto de nosotros como pensábamos que iba a hablar y entonces no llegaron las ventas. O sea, ¿cuál es la forma de incentivar que eso suceda, eh, digamos, de una forma frecuente, cada vez con, con más fuerza? O sea, ¿como qué cosas, qué tips le darías a quien nos escucha que tiene una marca de ese tipo y que lo que busca es como esa recomendación de boca en boca? ¿Qué te ha funcionado?
1: Creo que lo primero es relaciones públicas, ¿no? Y creo que todos estamos alineados en eso, como comunicólogos o marketeros. Las o sea, relaciones públicas es donde vas a invertir. Si tienes un peso, lo vas a invertir ahí, ¿no? Porque es al final la construcción de tu marca y lo que digan los demás y cómo se percibe es lo más importante. Entonces, obviamente, siendo un mercado nuevo para Sonos en, en México y con un presupuesto limitado, un equipo limitado, ahí es donde está... Como la mayor parte de los esfuerzos, ¿no? O sea, relaciones públicas, que ahora es este, y un poco un eh, blurry line con medios, este, advocacy eh, o influencers, como se le quiera llamar. Pero esto creo que es lo más importante, o sea, que la gente empiece a probar tu producto. También algo que hacemos mucho es seeding, ¿no? O sea, darle nuestros equipos a la gente para que los use. Y yo no, no espero, este, que publiques nada. O sea, te quiero dar, a ver, me acerco a gente y oye, me encantaría que tú como líder de opinión, este pruebes sonos y ya me digas qué te parece. Si te gustó, si no, también dímelo, despedázalos lo que quieras. Y o sea, ah, ok, pues qué quieres que haga, posteo algo. No, no o sea, solo quiero que lo pruebes, no, no estás comprometido a postear nada, ni mucho menos. Si te gusta y naturalmente te sale, obvio sí, pero más bien, escuchar también mucho de la gente, qué es lo que les gusta, qué es lo que los convenció o después incluso de hacer este seeding, ellos me cuentan, o sea, busco también tener como estas relaciones, este pues a largo plazo, no y no nada más, ah, también producto y ya nunca más nos saludamos. Y ya hiciste una historia en Instagram y listo, sino construir estas relaciones y aprender de ellos qué es lo que valoran de nuestra marca y, y escuchando eso también ir construyendo nuevos planes.
2: sí que se dice fácil, pero no todo mundo tiene un buen producto como para confiar de esa manera. Ajá. O sea, yo creo que ese camino funciona cuando tienes un producto de una calidad, con una experiencia de usuario tan buena que te puedes dar el lujo de pues, ser como muy transparente y pues digan lo que quieran, ¿no? Si les gusta, si no les gusta. Porque sabes que la mayoría de la gente pues va a encontrar el valor en eso que tienes ahí construido exacto,
1: y también hay gente que me ha dicho no, la verdad no me gustó y me pasó esto y pues yo prefiero estas, ok, perfecto ¿no? o sea, no, tampoco es un, o sea no tiene que gustarles a todos, no es un monopolio de, de bocinas pero sí es, o sea, creo que es clave usar tu marca y creer en ella, o sea, si estás llevando relaciones o lo que sea, en realidad, ¿no? Creo que en mi caso marketing, relaciones públicas pero me imagino que hasta si estás programando para una empresa, o sea, si no crees y te apasiona lo que está haciendo tu empresa, pues va a ser muy difícil que puedas construir una marca. Oye,
2: ¿cómo compensar la compra por e-commerce contra el punto de venta y que sí puedas probar la experiencia de auto? Yo mil veces he estado en algún Best Buy o en alguna tienda de este tipo que vende muchos productos y vas descansa probando
0: en de paz. Eh. Best Buy, ¿Sí? en paz.
2: <risa> y, y la verdad es que sí es impresionante cómo pruebas una marca y pruebas la otra y sí notas la calidad cuando lo escuchas, ¿no? Este es como una forma más física de realmente poder medir la diferencia entre cada producto. Porque como dices, cuando hablas de watts o hablas de decibeles o hablas de ciertas cosas más técnicas, pues nos cuesta mucho trabajo hasta entender la especificación qué significa o qué entrega o qué no entrega. O si los agudos contra los graves, etcétera. Sí. Pero a la hora que lo escuchas eh, y además pues escuchas el tipo de música que te gusta, no, no es lo mismo el hip hop que la música clásica, que, que una película, incluso no es lo mismo una de acción que una comedia. Pero cuando estás en el punto de venta, pues al menos tienes la oportunidad de picarle, subirle, bajarle, escuchar el producto, el, el uno, el dos, el tres, comparar marcas. En el e-commerce que no tienes eso, digamos, como consumidor, ni tú como marca que confías en la calidad de tu producto y de alguna forma es una foto y el precio, ¿Cómo competir en ese mundo electrónico? Porque además esto creo que le pasa no nada más a la tecnología, le está pasando a muchísimas categorías que al no tener el punto de venta para demostrar el producto y ahora depender mucho más, sobre todo con esta aceleración de la pandemia del e-commerce, ¿cómo sería una estrategia de diferenciación en un mundo cada vez más digital, electrónico?
1: Pues yo creo que, y, y pues como dices, lo vivimos este año, ¿no? O sea, todas las tiendas cerradas, todo mundo compró Sonos Online porque era la única forma de comprarlo, ya sabes, a través de cualquier, no, no solo Amazon, sino no sé, Palacio, Liverpool, lo que sea, pero es justamente pues, estar en los medios adecuados y que la gente que quieres que te compre te escuche o sepa de ti, ¿no? Porque esa es la única manera en la que van a llegar a buscarme en Amazon o en Google y después lleg llegarme a comprar, ¿no? Y que cuando me busquen, el mensaje que les esté dando represente lo que yo ofrezco como marca, ¿no? Entonces, más que irme a como dices los specs y si comparo este uno contra otro, porque al final no decidimos así, o sea, creo que a menos que seas un super o, o no sé, ¿no? de un super geek del audio y te vayas super así a los reviews o computadoras y tú vayas armando tu compu y el procesador y todo eso, o sea, por ejemplo, yo tengo un iPhone y jamás me puse a ver si era mejor un Pixel o si era mejor un Motorola y comparar los specs. Pues no, a mí me gusta la experiencia iOS y tengo una Mac y tengo un iPhone y eso es lo que me gusta porque va como conecta con mi estilo de vida, ya sabes. Y por ejemplo, Apple es una marca que tampoco has visto jamás como hacer publicidad al respecto de sus specs, ¿no? Es más lo que te ofrecemos como, como estilo de vida, ¿no?
2: Pero Apple sí lleva muchos años como en el diseño de las tiendas y de la experiencia sí. en las. O sea, las tiendas están hechas para que toques el producto. ¿no? Total. Eh, uh -huh. No sé, sonos si tienes esa misma estrategia de retail. Como dices, es una marca que se ha desarrollado más en mercados como el de Estados Unidos y en México tiene menos tiempo y, y en México creo que hemos con los años tenido más exposición a marcas a lo mejor como Sony, que creo que desde los ochentas como que Japón tuvo mucha fuerza en México. Tal vez este. Bose te, te empezó a abrir algunas tiendas de sonos. Yo al menos no he visto como tiendas de retail. Entonces, ¿cómo de alguna forma haces alianzas con algunos otros retailers, o sea, que son como distribuidores? O sea, ¿cómo manejas esa parte del punto de venta como para expandirla?
1: Claro, sí, pues definitivo es, nosotros como Sonos no tenemos tiendas este, propias y pues lo, lo hemos tenido en, en Nueva York, en este, Países Bajos, en otros lugares, pero ahorita no, no, no tenemos tiendas de Sonos. Y entonces obviamente los distribuidores o retail este, juegan un papel súper importante para nosotros, ¿no? Es como gente nueva llega a escucharnos, como tú dices, de... Pues hay muchas opciones y si no estuviera Sonos ahí junto a Bose o Sony, pues nadie me va a comprar porque tal vez no saben de mí. Entonces definitivo estar en los... Puntos de venta adecuados también es importante y entender qué, qué lugar juega cada retail en el camino de los clientes, ¿no? O sea, porque el, la gente que va a Palacio de Hierro o que iba a Best Buy en su momento, pues son como perfiles distintos y entonces tenemos que también como curar un poco nuestros mensajes para cada audiencia. Entonces, pues es un reto cuando eh, no tienes tus tiendas este, propias, pero definitivo trabajar al lado de tus partners, ¿no? Como retail o como integradores, más que este canal es muy importante también para nosotros, integradores que construyen, no sé, hoteles, ¿no? O casas o condominios. Y entonces ya que lleve sonos, ¿no? Es como queremos meter sonos en este tipo de, de proyectos. Es otro canal súper importante para nosotros. Entonces, pues esa es la manera en la que gente escucha sonos allá afuera.
2: Con todo lo que nos cuentas, yo como que identifico mucho este tema de, de la experiencia del usuario como al centro de lo que hace. Entonces, Así como fueron quienes inventaron que puedas conectar las bocinas de forma inalámbrica, que hoy parece una obviedad, pero que pues hasta hace poco tiempo había que cablear, ¿no? Y era un martirio. O como dices, una barra que estaba hecha nada más para funcionar con la televisión, pero que puede tener muchos otros usos con tantita innovación en términos de conectividad por Bluetooth, ¿no? O qué sé yo. Entonces yo creo que esa innovación, cómo cómo te gusta que la gente la, como comunicársela. O sea, haces estrategias por ejemplo de newsletter para hacer este upsell todas estas funcionalidades que le agregas eh, las comunicas o solito la gente las va descubriendo o sea cómo es ese journey de una compañía que está en la innovación todo el tiempo tecnológica que además es una industria súper dinámica y, sí. y todos los que suben bajan no este lo vemos en los celulares no este este, Samsung era el rey y ahora ya no. Y ahora vienen compañías como Huawei o Oppo o cualquiera de estas chinas y ahora son como los dueños del market share. Y entonces pues son ciclos y, y en esos ciclos de innovación y de invención de esas tecnologías, pues es muy difícil ser el primero en inventarlas y ser el primero en comunicarlas. Pero pues también el secreto está en quien lo hace mejor capitaliza esos primeros años donde no llega la competencia hasta que la competencia te alcanza. ¿no? o sea Al uh -huh. final, hoy todas las bocinas son Bluetooth, por ejemplo, este, como que ya nadie se imagina. Es más, ya ni siquiera hay la conectividad en, en los teléfonos o en las iPads o en los devices para conectarte por cables. Uh -huh. este, o sea, estos audífonos alámbricos, cada vez es más difícil que una laptop traiga el, sí. la entrada de, del plug de los audífonos, ¿no? Este, entonces, pues también va cambiando rápido la industria. ¿Cómo... Por ejemplo, todo este tema del upsell, de que entres con un producto y luego vayas descubriendo otro, como, como área de marketing, ¿cuál ha sido tu mejor forma de, de llevar a estos consumidores como en ese journey, como decía Berna?
1: Definitivo, este CRM ¿no? o mailing, o sea, es súper valioso y también comunicación dentro del app de Sonos, ¿no? Entonces hay miles de tips y trucos de Sonos que, que yo sigo descubriendo, ¿no? Incluso que yo que trabajo en Sonos sigo app. describiendo. Por, ajá, por el app o este mandamos correos de: Ok, ahora te compraste BIM, eh, te ayudamos a configurarla y a que significa, sepas lo que significa cada luz LED de tu producto o cómo puedes utilizar esta función de mejora de la voz, que lo que haces le picas aquí en tu aplicación y entonces mejora los diálogos y los haces súper nítidos sin necesidad de que subas el volumen en la noche. ¿no? Y entonces no todas las explosiones suenan súper fuerte y despiertas a los vecinos. Eso o, es lo que yo
2: necesito, por ejemplo.
1: Ya ves, entonces ya o sea, necesitas una BIM o una, una ARC. Este okay. ya hay un una asistente de voz, nos escuchó. Entonces, a través, primero es como mandar este correo de, o sea, ya, te va, ya tienes tu producto, estas son como las top cosas que tienes que asegurarte de hacer, ¿no? Por ejemplo, otra de esas cosas es que nos queremos asegurar que prueben toda la experiencia y comunicarla se llama Trueplay y es una tecnología que patentó Sonos y lo que hace es que configuras tu bocina y la ecualizas para el lugar específico en el que está. Entonces, eh, y esta fue una idea que nos dio Rick Rubin, eh, productor de, de los Beastie Boys, que probó nuestros equipos y nos dijo, sonan increíble, pero eh, quisiera sugerirles que yo cuando llego a un lugar nuevo, pues hay un equipo de ingenieros que cualizan las bocinas para el lugar específico en el que estoy, porque no es lo mismo estar en un galerón, ya sabes, súper abierto y techos altos y todo de metal, a estar pues, aquí en mi casa y tenerlas en unos libreros o este, una barra abajo de la tele, ¿no? Y en un departamento chiquito Entonces trabajamos en hacer Esa tecnología y entonces hoy tú Con tu celular en la aplicación de Sonos Automáticamente tu bocina va a emitir Un, un ruido y puedes como escanear cómo rebota el sonido en tu cuarto Y entonces tu bocina va a sonar perfecto Para el lugar en el que está Y entonces esto, mucha gente que tiene Sonos No lo ha configurado y entonces es eh, nosotros lo podemos ver internamente Y entonces es ok, mandemos estos correos de educación A nuestros usuarios para que se sigan enamorando de, de su producto no Entonces así hay muchas cosas que, que estamos contando todo el tiempo no Y después pues obviamente este, ya vimos que tienes tu barra Y entonces conoces el subwoofer, esto es lo que podrías hacer Y bueno, este es el nuevo lanzamiento que viene Y tú tienes como un early access por ser usuario de Sonos Entonces definitivo nuestra base de usuarios es eh, o, o la gente que ya tiene sonos es súper importante para nosotros porque es como la gente nueva llega a la marca también no entonces mantenernos en contacto con ellos y también nuestro como servicio al cliente y que sea eh, fácil si tienes un problema resolverlo o así es básico
0: es oye y algo que se me, se me hace muy muy padre digo no sé quisiera sab saber un poco más de eso ahora que, que mencionas del productor de los Beastie Boys ¿no? ¿cómo es este esta toma de decisiones o más bien Cómo se influencian las tomas de decisiones? Porque, pues, probablemente yo, desde mi ignorancia o lo poco o mucho que sepa de audio, pues lo que yo opine a lo mejor y no va a cambiar las decisiones de una marca. Pero qué importante el, el dar el que esa opinión venga de gente como lo hacen ustedes, no de, de escuchar activamente a productores. Digo, no sé quién más integra esos consejos o cómo se les, se les brincan estas ideas, porque justo a mí, cuando configuré el True Play en mi home theater, pues también a mí se me hizo así como que es en serio, o sea, neta, y, y ahí andaba yo por toda mi sala con el celular <risa> subiéndolo y bajándolo y recorriéndolo de esquina a esquina, y hasta mi roomie me dijo, ¿qué estás haciendo? o sea, parecía que estaba haciendo una, un ritual <risa> <chamayo>. <risa> sí. estoy arreglando los chakras de la sala
1: <risa> una, una limpia
0: Cien ciento. Pero ¿cómo es este consejo o, o cómo se influencia la marca para entender en dónde debe de poner la atención? ¿Dónde están las nuevas innovaciones o dónde hay necesidades insatisfechas en la industria? ¿Cómo lo, lo sí. puede manejar Sonos? ¿Qué?
1: Qué padre, me encanta hablar de esto. Gracias que me preguntaste esto. O sea, dentro, como te digo, realmente lo que esperamos es o, o nuestra misión es ayudar al mundo a escuchar mejor y ayudarlos a escuchar a todos los amantes de la música cómo se debe escuchar el contenido, ¿no? Entonces, desde el principio que lanzamos nuestra primer bocina, la idea fue queremos que los creadores nos digan su opinión de cómo suenan nuestras bocinas para mejorarlas. Entonces... Así fue como empezamos a trabajar con Rick Rubin y hoy, por ejemplo, Giles Martin, el hijo de George Martin, el quinto Bill es empleado de Sonos Y su trabajo es escuchar a todos los creadores y a todos como los líderes en la industria eh, de cuáles son las tendencias, ¿no? ¿Qué viene? Y así fue como decidimos crear esta barra con Dolby Atmos. Porque, ok, vemos que esta es la tecnología 3D que debemos de, de adoptar, ¿no? Pero parte de su trabajo también es que cada que vamos a lanzar un producto... Ya cuando está como listo eh, físicamente y todos los componentes se escucha bien, etcétera, como en la primera ronda de prueba que ya pasó sus tests, lo mandamos a, a todos estos productores, ingenieros de audio, eh, compositores, para que escuchen sus creaciones en nuestras bocinas. Y entonces, por ejemplo, se la mandamos a Chris Jenkins, que ganó este premios Oscar, por ejemplo, por Mad Max Fury Road, ¿no? Entonces decimos, queremos que escuches tu película en ARC, que tiene Dolby Atmos, y nos digas si se escucha como tú la mezclaste para que se escuchara en la casa de la gente. Y entonces nos dice, mm, no, esto no debería escucharse así, yo no lo creé así, debería escucharse esta explosión más hacia arriba y a mi lado derecho, o este susurro debería ser del lado izquierdo y así. Y entonces en tiempo real todo nuestro equipo de, de desarrollo de software hace esos cambios y le dicen vuélvelo a escuchar, por favor. Y entonces así tenemos cientos de horas de feedback de, de gente experta que y entonces hasta que no suena bien y como ellos querían que su contenido se escuchara, no se la vamos a vender a nuestros consumidores. Entonces eso es fundamental para que las bocinas se escuchen como hoy se escuchan y como dices, no nos quedamos ahí. O sea, todavía tú la puedes configurar en tu casa para que suene lo mejor que se pueda para ese lugar, ¿no? Entonces, esto es algo que me apasiona y te digo, es increíble que como empresa tengamos estas, estos talentos y estos genios, ¿no? De la música este, trabajando con nosotros. Pero es algo que no es lo primero que voy a comunicar de Sonos porque hay muchísimas cosas que comunicar, ¿no? Y ahorita, Jerónimo, decías como lo del Bluetooth y nos hemos dado cuenta que la gente cuando decimos audio inalámbrico en México piensa Bluetooth automáticamente. Y entonces también mi rol como Sonos es decir, Sonos no es Bluetooth, ya sabes, Sonos es inalámbrico, pero a través de Wi-Fi, lo que significa que no vas a tener interrupciones por llamadas o notificaciones y mensajitos de WhatsApp cuando estés escuchando tu música favorita. Entonces, como esta etapa este, o capa básica de educación, eh, cuando tienes un producto como tan complejo y tan robusto, pues sí, hay muchas cosas que comunicar y, y escoger esos mensajes, ¿no? Entonces creemos que este es como el primer mensaje, porque, ay, pues oye, ¿me puedo comprar esta bocina Bluetooth china, este, que vale 300 pesos, o me compro esta MOB que vale 10 mil, ¿no? Como que si no entienden la diferencia, pues obviamente que no, no lo van a comprar, ¿no? Entonces, eh, pues sí, parte de educación y de contar esto. Pues en muchos este espacios, ¿no? Desde medios o como, por ejemplo, ahora gracias por invitarme al podcast y hago mi, mi comercial Sonos este, sin querer, o pues en, cuando lanzamos productos o en entrevistas en tele o en ciertos foros como de, de audio. Y al final, pues también la gente que usa nuestros productos y lo comparte con sus amigos, ¿no? Entonces, o, o como expertos de cierto tema y lo comparten en sus medios y en sus foros.
2: Me gustaría hacer como resaltar en muchos episodios de On Branded hemos hablado de lo importante que es como la experiencia del usuario, ¿no? Sea que vendas coches, seas un banco y tienes una banca electrónica o seas un, una cerveza. Todos los productos al final tienen un tipo de experiencia o en el momento de consumo o en la interacción que tienes con ese producto. No piensa en un coche, uh -huh, pues cómo uh -huh. es el velocímetro, cómo es la palanca para ir de park a drive, el radio, etcétera. Y está de moda ese tema de la experiencia del usuario. ¿no? Es como una de esas <risa> palabras que estamos este, sí. mucho en la industria. Y todo mundo dice que escucha al usuario, ¿no? Desde las ya casi extintas encuestas, eh, <risa> pero puede ser el social listening en redes sociales o puede ser de muchas maneras. Pero me encanta como en esto que explicas de cómo piensan como compañía. O sea, se nota que la innovación en el producto ha hecho uh -huh. una diferencia importantísima para distinguirse entre ustedes y las demás marcas, ¿no? Sea de la misma calidad o sea a lo mejor un producto, como dices tú, una bocina china, que pues también el objetivo de esa bocina china es ser barata, ¿no? Y obviamente pues, es barata y entonces pierde calidad. Punto. Igual como hay un coche premium que puede ir a 250 kilómetros por hora y hay otro que pues no va a ir a 250 kilómetros por hora. Pero me gusta mucho cómo explicas cómo desde con la gente profesional, como los músicos o alguien que hace, es el ingeniero de audio de una película y a partir de ese input ustedes iteran el producto en el software, en el hardware o ideando nuevas cosas. Y realmente eso te lleva a que hoy ustedes tienen una marca o productos con una experiencia de usuario superior. Como yo en lo personal creo que lo tiene Apple, por ejemplo. Eh, y siempre es esta discusión entre el Android y el iOS, que no vamos a tener aquí una vez más. Pero,
0: <risa> este... pero aquí, los tres, aquí los tres somos iOS, entonces no, no vale sí. la pena.
2: <risa> pero al final yo creo que vale mucho, ¿no? Y a veces es como es intangible que las marcas no ponen tanta atención. que Yo siempre pongo el ejemplo de los bancos. Es horrible las experiencias de los bancos online. Horribles, horribles, horribles. Hacen todo mal, lo hacen todo al revés. Es un martirio aprender a hacer las cosas. Y por eso las compañías de fintech les han ganado mucho terreno, porque las compañías de fintech tienen una mentalidad más como de startup, A-B testing, de learn fast, etcétera, que creo que está muy bien codificado en esto que dices. Gil. Y el segundo punto que me llama mucho la atención es como la personalización. Que es, es, es otro gran concepto del marketing, ¿no? Como el personalization at scale. Desde te voy a mandar la comunicación adecuada a ti como consumidor de la marca. Entonces ya sé que tienes este, esta bocina de entry level y que quiero que hagas el upsell a todo un sistema de audio en tu casa como el que platicó que tiene Berna. Este, y entonces sabes ese usuario en dónde está a lo mejor el nivel de clavadez que tiene en términos de la calidad del audio, si la entiendo o no la entiende, como esa parte más técnica. Y al final, esta personalización que haces, pues yo sé que esta, aunque es una gran bocina, pues es diferente si la pones abajo del sillón, que junto a una tele, que en el librero, sí. que esquinada, que en medio del cuarto, ¿no? Y yo te ayudo a darte herramientas para que la configures de la forma adecuada y entonces valores de una mejor manera el producto. Pero no creo que no todas las compañías de repente, no todas las marcas o no todas las áreas de marketing o los que estamos en esta industria nos damos el tiempo de ese nivel de precisión realmente en las cosas en las que las hacemos. Y, y felicidades porque creo que son una marca que así lo hacen y que creo que hay otras industrias y mucha gente que nos escuche que de repente este es un gran ejemplo de cómo realmente ejecutar de esa manera ese pensamiento, porque muchos lo piensan, pero pocos lo hacen entonces pues creo que eso es algo como muy padre
1: uh -huh. y creo que también algo muy padre que, que tiene Sonos y que no sé si nos escuchan, como de, estábamos platicando de varias, este tipo de audiencia que escucha el podcast, y es como si estás estudiando y estás como por hacer, ya sabes, tu, tu negocio o ya tienes un negocio y así. Algo que creo que hacemos increíble en Sonos es que, o sea, fue una compañía privada hasta, hace, hasta el 2018 que empezamos a cotizar en bolsa, ¿no? Que por cierto, fun fact, creamos, reinventamos el sonido de la campana de Nasdaq cuando empezamos a cotizar en la bolsa les voy a mandar un video para que lo chequen pero está está increíble pero es internamente o sea todos nuestros líderes son súper abiertos en la estrategia de la compañía y todos estamos enterados de esto y de toda la innovación y de todo lo que hace realmente el producto y lo que es hoy o sea el producto no solo físico sino todo de todo el software y toda la experiencia eh, entonces todo mundo en Sonos desde la persona que procesa las facturas hasta la que antes en la oficina este te recibía en el front desk, ya sabes. Todos sabemos y escuchamos de Patrick, nuestro CEO, de Giles Martin, no de lo que hacen en la empresa y, y nos lo comparten. Entonces creo que tenemos como esta esta apertura y esta alineación en los objetivos y nuestras como estrellas guía, ¿no? O qué es, lo que, qué es lo que nos diferencia como marca. Entonces creo que eso es clave para cualquier empresa. Estés en marketing o no, o sea, todos tienen que estar alineados en lo que te hace distinto.
0: Oye, y creo que algo que me gustaría preguntarte un poquito fuera de, de Sonos y como pensando en, en, el, en el sueño, ahora que, que vuelves a decir de el, los estudiantes o la gente que va empezando en esto de la comunicación y marketing, eh, Silicon Valley, ¿no? Tú estás ahí muy cerca. ¿Qué es ese algo que uh -huh. logras identificar en esa atmósfera que hace tan particular toda esta zona de la meca de la tecnología?
1: Eh... Uh -huh. Uno creo que la colaboración, o sea, es algo que he visto, que nadie tiene miedo de compartir sus ideas y de que los demás te critiquen y te despedacen o que te digan qué buena está y de sumarle a tu idea, o sea, no es como que, uy, qué miedo, si comparto mi idea, ya sabes, me la van a robar y entonces este ya, ya no fui yo y entonces, o sea, eso no importa, realmente como que... Se ve más allá de eso y está como, pues eso es algo importante y como decían, no sé Geros o, o Bernardo que no dijo, pero pues no hay este miedo como de cometer errores, ¿no? Y todo es muy rápido y todo el tiempo se está innovando y pues si hay que cambiar estrategia, cambiamos estrategia y no, no, no pasa nada, o sea, ni modo si le dedicamos 500 horas a este proyecto y nos dimos cuenta que no va a volar. Pues ni modo, no? O sea, sigamos con lo, con lo que viene y qué pudimos aprender de esto. Entonces, eso es, creo que esas dos cosas son fundamentales.
0: Oye, y quiero preguntarte sobre dos temas incómodos o tabús. Ay, no, dos tabús, pero. <risa> ¿Cuál es la postura de Sonos? Digo, primero, los dispositivos nos escuchan. Segundo, la obsolencia programada. ¿Cuál es Uf, la postura de Sonos antes?
1: Eh, la primera de los dispositivos nos escuchan, entendemos como la preocupación de los usuarios, pero también que es un beneficio, ¿no? y que puedes pues sí, es como usarlo a, a, a tu favor y para facilitarte la vida entonces tenemos productos que aceptan asistentes de voz, Google Alexa para el que prefieras que te escuche y use tu información, <risa> o pues, tenemos productos este, que, que no tienen asistente de voz y entonces no te tienes que preocupar por eso entonces, como, o sea, como compañía también lo, lo puedes configurar y apagarlo si es como tengo una conversación privada y no quiero ni arriesgarme, entonces
0: Digo, porque hay ahorita una, una paranoia total respecto a eso, a mí me toca con, con mis alumnos en la universidad y, y es como, ok entendamos la escucha que tú crees que es espionaje y que tú realmente bueno, estás aparte, regalando toda claro. tu información no y, y al final es como, exacto es como, oye, pues es que, ¿cómo supieron que me fui de viaje? Uf. y tú, bro le pusiste o sea, Google en Google Maps llegar a Puerto Vallarta. O sea, pero hay cosas que ya damos tan por sentado que no sabemos que somos nosotros mismos regalando esa información. No, entonces creo que también mucho de la labor de la industria es hacer conciencia que al final ninguna digo, no quiero creer en la bondad de las compañías, pero yo no creo que haya empresas que por espionaje se vayan a jugar su reputación o incluso el poder seguir en el juego, porque al final eso es un delito, no? Entonces, pues es como que hmm, sí sí bueno. bueno y
1: aparte como dices compartimos información este personalmente te digo esto compartimos información que o sea todo el tiempo no como dices en instagram o en facebook o en google o este con whatsapp igual o sea todo nos está traqueando todo el tiempo desde hace años décadas <risa> y este y como que ahora ahora nos entra la Sí, claro de es que como ya nos están escuchando ya sabes
0: el meme de nos quieren controlar con una inyección, pero pues llevan 20 años controlándote con tu celular Exacto. y tus redes sociales. Sí. Entonces, pues...
1: Y, pero me preguntaste <risa> otra okay. cosa.
0: Oye, y el tema de la, la obsolencia programada, o sea, ¿qué pues, la show verdad con es eso? Es que... Digo, porque yo invertí una cantidad muy fuerte de dinero <risa> en mi audio, que no quiero que se vaya no, a la basura o sea, en medio año, ¿no? Nuestro primer
1: producto lo lanzamos en el 2005. Y sigue sirviendo. O sea, hay gente que todavía lo sigue usando. O sea, no es algo que estemos haciendo de, ah, ok, estamos programando esto para que nos tengas que volver a comprar. No, pero hay un momento en el que y por, y algo que tiene increíbles sonos es que todo el tiempo se están actualizando tus equipos. Entonces, cuando compras una bocina sonos, no es que se quede estática y ya esto es lo mejor que va a sonar para siempre. Todo el tiempo le estamos mejorando, no? Entonces, por ejemplo, cuando lanzamos este play 5 en el 2009, no tenía la tecnología Trueplay y en una actualización de software lo agregamos y le dijimos usuarios que ya tenían esta bocina ahora tienen esta este feature increíble, ¿no? O Apple Air, AirPlay 2. También cuando okay. sacamos ciertas bocinas no existía la tecnología AirPlay 2, y no éramos compatibles y luego trabajamos para hacerlo. Entonces, al revés de la obsolescencia, o sea, siempre estamos trabajando para que tus equipos como podamos este, mantenernos al día eh, con la tecnología que está saliendo. Hay un momento, porque al final pues, son computadoras, en que ya no llegamos a eso, ¿no? Por ejemplo, este, pues tenemos eh, sacamos Arc que tiene Dolby Atmos y eh, no hay manera en que un producto que es una computadora internamente de hace 10 años le podamos meter, claro, o sea, no hay manera en que eso se pueda hacer. Ya sabes. Entonces, hay gente que dice: No, pues eso Exacto. es obsolescencia programada. Pues no, simplemente también la tecnología evolucionaba a pasos agigantados. Ya suena como una toda señora. Pero pues sí, es, re es real.
0: <risa> Escuchen Lady <de> Moore. Así.
2: <risa> Oye, Jimé, pues qué gusto haberte tenido en Unbranded. La verdad es que creo que el mundo del audio, como empezó Berna diciendo en este episodio, es, es un tema que nos apasiona muchísimo a Alex, a Berna y a mí. Se ve que a ti también. Entonces, gracias por haber compartido este espacio por platicarnos de una marca que está increíble, que se suena increíble. Es una marca que yo nunca he usado y que Muy me bien. dejas con las ganas de probarla. Entonces se nota que esa pasión que hay, como decías tú, de creer en el producto y de lo que vendes como mercadólogo es importante y de realmente conocerlo también, que lo puedas explicar como creo que lo has explicado hoy. Creo que es una buena clase de marketing de eso por sí solo y de cómo pues supiste darnos como los atributos del producto que los diferencia de las otras marcas, ¿no? O al menos Perfecto. a mí me convenciste, no sé a quién nos escucha. Pero creo que eso es importante a quienes hacemos comunicación, pues tener claro del producto o servicio que estamos vendiendo, manejando o a cargo para poder nosotros también comunicar hacia el consumidor final esas mismas cosas. Entonces eh, creo que eso estuvo padre y pues gracias por compartirnos. tengas algún último Pensamiento para quienes nos
1: escuchan. Eh, no, pues gracias por, por sus oídos tanto tiempo y un tip para todos los que van a ir a comprarse ahorita sus bocinas sonos. <risa> Recomiendo las la sonos.
2: Exacto. Aquí es cuando nos dejas un cupón del 80%. Más, One. No, este, no ya
1: pasó Hotel para ahí. Es un buen momento para hacerse de sus sonos. Pero no, pero siempre mucha gente me pregunta. Oye y ¿Cómo sabes si una bocina es bueno o no? Ya sabes, o, o qué canción uso para estrenar mis nuevas bocinas. Ya sabes, sean Sonos o otra marca, este, pero espero que Sonos. Y es mi, mi mejor respuesta, es siempre tu canción favorita. Porque la has oído tantas veces en tu coche, en el radio, este, en audífonos, en la compu y se escuchaba horrible, en el celular, en un vaso este, rojo de fiesta. Ya sabes, en todos lados. Un literal pongan su canción favorita con sus nuevas sonos que están a ir a comprar y solo como que siéntense escucharla y van a escuchar la diferencia entonces ese es mi ese es mi, mi, tip la Ay, mejor eso. versión de su canción <risas> favorita
0: <risas> pues mil gracias Jimmy. y recordarle a todos los marqueteros que pues se den una vuelta por nuestro Instagram como un brand de podcast que nos califiquen en Spotify y en Apple Music y pues bueno nos vemos en el próximo Bye. capítulo nos vemos Jero Bye. UnBranded, un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.